0: O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultrakoth, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. O convidado de hoje é o Gustavo Xavier, tricampeão brasileiro de XCO na Sub-23, também conhecido como aquele cara que tá começando a cutucar a soberania do grande Henrique Avancini. Em 2022, Gustavo nos deu o orgulho de levar a bandeira do Brasil ao pódio da Copa do Mundo com uma medalha de prata em Albstadt na Alemanha, e uma de bronze em Soli, na Itália, além do quarto lugar em Nove Mestre, na República Tcheca. Apesar da pouca idade, Xavier, que é pai da Lorena de três anos e meio, mostra entender bem das prioridades para manter a carreira profissional equilibrada e em constante ascensão. Bom, chega de falar aqui de introdução, bora conhecer melhor essa pessoa por trás do nome que já está escrito na história do mountain Bike nacional. Com vocês, Gustavo Xavier.
0: Fala pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite Vivi, é um prazerzaço poder participar do MTB pela primeira vez. E meu, super animado aí pelo que a gente vai falar no dia de hoje aí para os grandes ouvintes da MTBPS.
1: Obrigada a você e eu vou te contar que eu estou te esperando aqui faz tempo já, porque o primeiro convite acho que já faz um ano, mas por conta de viagens, correria, muitos compromissos, você não podia falar antes, até acho muito bom isso e é disso mesmo que eu quero começar perguntando. Como que você seleciona e como que foi essa trajetória das coisas que a gente não vê nas câmeras, não vê nas redes sociais que estão por trás dos resultados tem muita renúncia também né
0: é, vamos lá a gente acaba às vezes tendo que escolher prioridades e a prioridade desse ano era é, focar 100% aí na performance é, foi um ano muito bom que eu pude viver experiências diferentes na Europa então a minha vida acabou ficando um pouco um pouco corrida eu fiz três viagens aí no ano de ida para a Europa e três de voltas, então a gente acaba perdendo algumas horas de treino, alguns dias de treino. Então a gente tem que acabar abrindo mão, por exemplo, de fazer um podcast bem bacana como esse, pra gente poder focar, poder treinar um pouco mais, poder ficar um pouco mais concentrado, poder mentalizar um pouco mais o que vai acontecer pela frente. Então esse é um dos motivos de às vezes ter que abrir mão, ter que acabar de ano reuniões, ter que acabar de ano podcasts, mas é por um bom motivo, que é tentar colocar aí a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio então eu acho que é super válido, às vezes acontecer isso na vida de um atleta.
1: Sim, e também alguns compromissos sociais também, eu imagino, né? Você consegue mensurar isso esse ano até para você poder dar prioridade no seu descanso à sua família, eu imagino, né?
0: Sim, é eu tento priorizar o máximo que eu consigo a minha família, porque a gente acaba ficando muito tempo longe. Então quando a gente volta para a cidade, quando a gente volta para casa, a gente quer dar, retribuir um pouco o carinho que os meus pais têm por mim, que a minha família tem por mim. Então eu tento ficar com eles o mais, o, o máximo de tempo possível e também acaba sendo aquela correria do dia a dia de atleta, de voltar de viagem, ter que resolver as coisas que ficaram pendentes na cidade. Então Acaba demandando muito tempo. Uhum. Mas eu acho que faz total parte aí da, da, da vida, faz total parte do processo.
1: E como foi seu up season? Você... Tirou umas férias, foram quanto, foi quanto tempo? Conseguiu descansar mesmo?
0: Então, a gente acabou tirando bem pouco tempo esse ano. Eu sei que tem um bom tempo aí, pelo menos quatro meses, até voltar às provas novamente. Mas a gente preferiu não ficar tanto tempo descansando, entre aspas. Eu acabei a Brasil Ride, cheguei em casa, fiquei um dia em casa, viajei para o Paraná e competi os jogos né, abertos do Paraná, sou federado por lá e acabei voltando para casa e tirei apenas uma semana de descanso é bem pouco para um ano bem cheio como esse mas eu acho que é uma estratégia que a gente traçou um pouco diferente e a gente já voltou os trabalhos com fortalecimento trabalho de, de caminhada mas para frente a gente quer encaixar uma corrida de, de a pé mesmo uhum. então eu acho que vai ser bem bem interessante essa forma um pouco diferente de tirar um pouco um, um pouco menos de tempo de descanso então vai ser uma uma, uma experiência diferente de tentar não perder tanta performance para na hora que, que a gente voltar realmente os treinos da bike, não não sentir muito até, porque é um trabalho bem difícil né a, a gente acaba descansando, acaba perdendo um pouco de performance a gente desce uma linha e depois tem que subir novamente, esse é um, um trabalho muito duro que você que já foi atleta profissional sabe como é oh. e esse ano a gente tá tentando não perder tanto performance para não sofrer tanto na hora de tomar as competições.
1: Você acha que, nesse sentido, o fato da gente morar no Brasil e ser mais focado em apenas um esporte, porque a gente não precisa se adaptar ao inverno, né? A gente não, não tem que fazer esqui ou caminhada na neve, é, outras, outras coisas para vivenciar o inverno. Aqui a gente, na verdade, está até no verão, né? uma hora boa até de pedalar. Você acha que isso dá uma... Uma falsa... Você acha que isso influencia na forma como você planeja o soft season? Porque eu conversei com o Henrique Furtado também no último programa... E foi uma conversa muito boa, né? Treinador, seu treinador, treinador da sua equipe... Eu perguntei pra ele do quanto ele considera o descanso importante... Porque eu valorizo muito e eu não descansei suficiente na minha carreira... E aí eu fico preocupada de uma semana não ser, não ser muita coisa... Só que se você parar pra pensar... Os atletas que moram na Europa, no hemisfério norte, em lugares onde faz inverno, eles estão sempre ativos. E aí, o que você chama de pré-temporada, que é já um preparo para a base e que envolve pedalar, é, não necessariamente é tão pesado. Então, você Sim. consegue entender isso que eu estou falando? Você consegue fazer um comparativo nesse sentido? Você acha que você está descansado o suficiente para retomar um tipo de atividade e que não, que não vá te sobrecarregar?
0: Então, é, essa é uma boa questão. Hoje eu tenho bastante amigos na Europa, então eu acabo acompanhando bastante eles. E eu vejo que a maioria dos atletas, eles acabam terminando a, a temporada de cross-country, de mountain bike, um pouco, mais, um pouco mais cedo que a gente aqui no Brasil. E eles acabam descansando uma semana, máximo dez dias, e já entram, muitos gostam de fazer viagem de bike. Então eles pegam um trecho de mil quilômetros, dividem em quatro, cinco dias, e fazem esse, esse rolê, entre aspas. Uhum. E depois muitos atletas começam a, a esquiar que entrou o inverno deles uhum. e muitos atletas vão para o cyclocross ou para Road a temporada deles acaba mais cedo na no mountain bike mas eles acabam indo para outra modalidade para acabar apreciando para acabar fazendo uma base mais mais legal então eu acho que é necessário sim descansar é necessário respeitar o corpo humano mas cada atleta responde de um jeito e no meu caso esse ano a gente preferiu descansar um pouco menos, para tentar acompanhar esse pessoal, para ver como que é essa experiência. É como você falou, a gente acaba retomando as atividades, mas a gente não coloca tanta intensidade. Mas esse ano eu coloquei um Tempo mais, três dias na semana de bike, que é Z1, Z2, então é super leve, não vai fazer mal nenhum para o corpo, a gente continua descansando, é aqueles easy ride, então acaba sendo é, benéfico, a gente acaba soltando o corpo, acaba rodando as pernas e acredito que isso seja muito bom aí para um atleta profissional e esse é um momento super importante aí para fazer uma excelente temporada em 2023.
1: Sim, e eu acho que o Henrique Furtado, ele trouxe um aspecto que eu dou muito valor também, que é o subjetivo, que é o seu momento de vida, a cultura que ele implementou na equipe, na Specialized Factory Racing, que tem a ver é, com a filosofia da empresa também, e, e que vocês transparecem isso. Você e o Alex mostram estar muito bem conectados com essa forma colaborativa de, de competir e de estarem de bem com essa rotina, as obrigações. É, é, é isso que vocês passam para gente, uma alegria de ser e de estar. E o que eu estou sentindo é que não é só... É, da equipe, assim, só de falar com você eu sinto que você realmente vive essa nessa, nesse lugar
0: é, eu acho que como a gente começou no esporte bem cedo aí com cerca de, de 15 anos 16 anos a competir profissional, é, acaba sendo uma coisa normal na, 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 na nossa vida a gente não sabe fazer de outra forma e entrar pra Specialize deu um up gigantesco assim, na, na minha carreira, na minha Vida e hoje a gente acaba trabalhando muito mais a parte mental do que a parte física. Então, tá em contato com a Specialized, tá em contato com o Henrique, tá em contato com todo o time, acaba fazendo muito bem pra gente. E é como você disse, trabalhar feliz acaba, pô, não tem, não tem preço você poder trabalhar feliz, você trabalhar, poder trabalhar com quem você gosta. E hoje a gente, poxa, somos super gratos aí pelo que o, pelo que o Henrique tem feito em nossas vidas. Além de ser um treinador, é um grande amigo, um pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que estudou muito para ter esse trabalho que ele, que ele faz hoje para fazer esse trabalho com os atletas dele. Então, cara, o Henrique é um cara fantástico, que quero ele pelo resto da minha vida.
1: E você e o Alex Malacarne parecem ter uma relação próxima. Impressão minha ou é real isso?
0: Não, é bem real. Acredito que <risos> Acredito não. Hoje o Alex sendo o meu parceiro de equipe, o meu adversário, mesmo sendo meu adversário, ele é o meu melhor amigo. Tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta fazer junto, a gente tenta estar tá sempre próximo, porque a gente estando próximo, a gente treinando junto, um ajuda o outro a evoluir. A gente às vezes até brinca, desde desde a época da Juvenil, meu primeiro campeonato brasileiro, que foi Juvenil lá no Espírito Santo, eu ganhei o brasileiro e ele acabou ficando em terceiro, então a gente se conheceu nesse dia e tal. A gente fez algumas provas de estrada junto e era sempre um tentando ganhar do outro. Então isso que acabou fazendo a gente ser o atleta que a gente é hoje. A gente tendo uma amizade muito boa, a gente treina para um tentar ganhar do outro, meu. Essa é a disputa assim dentro do time.
1: Como que isso é sendo muito bom. Então, e, e qual que é o segredo pra isso dar certo? Porque muitas disputas nas pistas viram disputas na vida real. E como que pra vocês isso é de uma forma, a chave vira de uma forma tão natural é, que fora das pistas tem esse carinho, esse respeito, essa amizade e vocês conseguem levar isso para a pista e competir de uma maneira que é também com respeito, e não dá pra dizer que é competir com carinho, né? Mas assim, competir
0: com respeito. É, eu acho que essa parte é, é muito importante para além de manter uma boa amizade, é ter sempre esse, esse contato, esse carinho, assim, sabe? Porque eu não vejo o mountain bike como, pô, eu acho que é assim, ganhar uma consequência, sabe a gente tem que ter bons amigos, a gente tem que fazer o trabalho bem feito, mas na hora ali na pista, eu acredito que é o cara que tá melhor no dia, o cara que tá mais bem concentrado ele vai ganhar, uhum. então a gente faz esse trabalho, a gente mantém essa amizade mas, por exemplo, no campeonato brasileiro, no XCC eu tava na frente até a última volta a última volta o Alex me buscou e ganhou ou seja, uhum. ele tava melhor no dia ele estava mais bem preparado, ele tava mais bem psicologicamente Fisicamente. Uhum. E no outro dia, no XCO, eu ganhei. Então, pô, a gente tenta sempre estar tá junto, sempre estar tá perto. Não, não tem essa disputa, não tem uma rincha. Mas, simplesmente, quem está melhor no dia vai, vai levar o título para casa. Vai ser o melhor no dia.
1: O fato dele ser seu amigo faz com que a sua pilotagem, quando você está perto dele, seja mais cuidadosa, menos arisca, para não afetar ele negativamente? Ou isso é um princípio seu, assim, independente de quem é o seu concorrente, seu adversário, você tem uma pilotagem respeitosa na pista?
0: Eu acho que na pista, hoje, o Alex é o cara que eu mais respeito dentro da pista e fora das pistas. A gente, às vezes, acaba batendo guidão, mas é de uma forma respeitosa, a gente nunca teve nenhum atrito, a gente nunca... Chegou a bater braço, nunca, nunca rolou nada. Pra gente é super normal isso. A gente aprendeu dessa forma, a gente faz esse trabalho dessa forma com o Henrique. A gente tem essa mentalidade de sempre estar tá junto. Então acredito que independente da equipe, da gente, ele tá em uma equipe, eu tá em outra, por exemplo. A amizade vai ser a mesma, a gente vai continuar sempre sendo irmão. E o, atleta, o Alex é um atleta que eu tenho super respeito aí admiro muito a a tocada dele a performance dele o cara é demais né? meu hum.
1: e o Martin Vidalri nessa história toda porque hoje ele tá ele foi o líder dessa categoria em 2022 e ganhou quase todas as corridas, só não ganhou o campeonato mundial esse ano. Como que é ter outro sul-americano, outra pessoa que você fala, pô, ele é daqui do daqui do lado, né? Ele é mais um de nós. Ele isso te inspira, isso te dá mais motivação ainda para buscar o seu lugar no pódio?
0: É, o Martin é um cara que eu admiro muito. Ele tem uma uma tocada assim, ele é um cara diferenciado e eu conheci ele em 2018 ele veio numa Copa Internacional do Rogério em Ouro Preto e essa foi a primeira vez que que eu competi contra ele e cara quando eu vi ele pilotando na descida eu falei meu Deus o que que é isso o cara é diferente meu. ele tem uma tocada assim de o Rio então eu, super admiração <risos> para esse cara e nesse ano em 2022 ele dominou a Copa do Mundo toda é, ganhou não sei se ele ganhou todas as etapas ou quase todas. É, foi quase acho todas, que... eu
1: acho também. É,
0: Andorra, eu acho que é Andorra, só que ele não, não andou bem. Uhum. Mas as outras etapas ele, meu, dominou. É, foi campeão geral aí da, da World Cup 2022 e no campeonato mundial fez um, uma quarta posição, super resultado também. E ele é uma pessoa que me inspira porque o cara é chileno, ele é aqui do lado da gente, é sul-americano. Então a galera sempre fala, pô, é, europeu é, é diferenciado, o mountain bike é da Europa. Então. Mas a gente aqui da, da América tá conseguindo conquistar o, o espaço dentro do, dos europeus e o Martin poder ir lá e ganhar. A, a, a World Cup foi foi muito bom, foi muito bom para o Chile, o país dele E foi muito bom que os europeus começam a olhar para a Europa com outros olhos E esse ano também eu pude fazer duas etapas na, na World Cup Então o pessoal está começando a enxergar o Brasil aqui na América E acredito que é isso, meu não, tem, não é porque o cara é europeu que ele vai andar bem Porque ele é australiano ou se ele é americano o que manda muito é a mentalidade, é o querer ser. E eu acho que o Martim, ele queria muito isso, ele conseguiu realizar, ele continua querendo. Ano que vem ele é a elite e ele vai para cima. Acredito que vai começar aí primeiro ano andando no top 10, na minha uhum. opinião. E, meu, ele é um cara que eu admiro muito. É um cara que eu me inspiro. É uma pessoa que eu tento andar por perto para aprender com ele. Uhum. E esse ano eu pude ter boas experiências aí ao lado dele. E, meu, o cara é fantástico. Super amigo. Muita gente boa.
1: <risos> que legal. E
0: é o é nosso parceiro.
1: Incrível. Muito legal. E, uma das coisas que o Henrique Furtado comentou com a gente é que, obviamente, é, o Henrique Avancini é uma grande inspiração para a equipe. Ele foi a pessoa que levou o esporte nacional no mais alto nível e não tem como não ser uma grande referência para vocês, mas agora que você chegou nesse, nesse nível de performance e... E de se conhecer me melhor e de ter resultados sólidos. Eu imagino que você tenha mais autoconfiança até para entender melhor o seu estilo, o que, que funciona para você. Então eu queria te perguntar até que ponto você mantém essa referência exterior para que isso não afete as suas re referências interiores.
0: É, o, o Henrique Avancini é, é um cara que abriu muitas portas o mountain bike no Brasil... ...ele é uma grande referência nacional... ...não só nacional como... É, ...a gente está comentando agora da América... ...ele é um, uma referência para a América toda... ...e meu, a gente admira muito ele... ...como atleta... É, ...a gente já conversou muito... ...sobre ele dentro do time nas nossas reuniões e a gente tenta muitas das vezes conseguir seguir alguns dos passos dele e um dos passos é estar lá fora, competir lá fora. Isso a gente já conseguiu nesse ano e a gente pretende repetir isso muitas vezes. E ele é um atleta que eu admiro muito. Eu acho que eu sempre, sempre admirei ele, mas eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu nunca cheguei a ter, a ter um ídolo. Eu nunca cheguei a falar, pô, essa pessoa é meu ídolo e tal, mas eu sempre cheguei a ter grandes referências. Pessoas que eu gosto de seguir passos, que por exemplo, Nino, Matias Vanderpoel, Pitcock, são pessoas que eu admiro muito. Henrique Avancini, José Gabriel, que é uma pessoa que eu já tive muito contato, que já me ensinou muito, então é super válido falar sobre ele também mas a gente acaba chegando num ponto que a gente fala, pô é... hoje eu já consegui bater e dar um cavacinho então a gente fala, pô, ele traçou a meta dele, ele traçou os passos deles daqui, daqui pra frente eu vou ter que fazer o meu caminho eu cheguei onde, eu cheguei perto dele, cheguei, pô, bem próximo então daqui pra frente eu não posso continuar seguindo os passos deles, e sim, eu tenho que traçar minha meta tenho que traçar minha estratégia para que um dia eu possa, vamos dizer para que um dia eu possa conseguir bater ele. Essa é a grande meta, é conseguir não ser o número um do Brasil, mas conseguir me superar a cada prova, a cada ano, a cada treino e que a gente possa um dia aí ser, ser grandes adversário, porém grandes amigos o Henrique é uma pessoa que é mais, mais isolada assim, mais na dele, mas a gente acaba tendo uma, uma amizade boa fora das pistas mas dentro da pista ele é um cara um pouco mais difícil assim, de lidar mas eu tenho uma, uma grande admiração ainda por ele espero uhum. que continue fazendo uma, uma linda história pelo mountain bike nacional, que possa ter uma brilhante carreira, que possa fazer mais uma participação nas Olimpíadas. E assim como ele, quer participar das Olimpíadas de Paris, hoje o Brasil, por enquanto, tem duas vagas e a gente está tentando tá tentando defender essa segunda vaga para que um outro atleta, que seja eu, ou que seja o Alex, ou que seja o José, o ou cocuse, mas que a gente possa ter dois atletas nas, nas Olimpíadas. Uhum. Isso é super importante e espero que dê tudo certo aí pra gente.
1: E o que, que você sente que falta e que você vai trabalhar, se é que você pode compartilhar com a gente para Bater o guidão mais frequentemente com o Henrique para emplacar um top 10 em Copa do Mundo mais frequentemente?
0: Eu acho que o que falta é tempo e experiência. Porque se pegar o tempo que eu tenho de bike, eu já vou completar seis anos de bike. Eu fiz uma linda carreira em seis anos. Então, é pouco, né? Isso é, é um tempo bem curto, né? Uhum. Então, eu pude adquirir muita experiência sendo na Europa. Esse ano eu fui para a Europa realmente para adquirir experiência e para participar de, Copa do, de Copas do Mundo e Mundial. Agora ano que vem a gente tem como meta não só de participar, e sim de ganhar Copas do Mundo. Então é. a gente tem uma mentalidade diferente, e não é ir para participar mas não é ir mais para ganhar experiência. Uhum. E sim de ir para bater guidão, para subir no pódio, para fazer o melhor possível e para estar... Tá até estar num lugar mais alto e botar a bandeira do Brasil estampada lá em cima.
1: É, vai, vai ter que ter transmissão dessa sub-23, senão o povo brasileiro vai morrer de desespero <risos> para ver isso acontecer. É. Gustavo, você imaginava chegar lá em Albstadt e emplacar um pódio?
0: Eu tinha em mente, era um grande sonho poder fazer um pódio da Copa do Mundo, mas eu não sabia que seria possível fazer isso esse ano. Porque como eu disse, eu fui para a Europa para ganhar experiência. Então, conseguir fazer uma, um, na verdade, dois pódios e bater na trave em uma etapa, meu, foi, foi incrível, foi. Eu fiquei em nono aqui no Brasil, foi o meu melhor resultado, até, tinha sido o meu melhor resultado até o momento. E uma semana depois eu viajei para a Alemanha, é, um lugar totalmente diferente, uma pista muito dura com muitos atletas, tinha pô, o, dobro, o dobro de atletas que tinha no Brasil que nasceu em 23. E chegar lá e poder fazer uma segunda colocação, meu, para mim foi surreal. É, meu, eu fiquei em choque, assim, eu terminei a prova, falei, cara, é possível... É possível estar aqui. E depois daquele dia, eu batalhei muito para conseguir subir num pódio da Copa do Mundo novamente, que foi na última etapa em Valdi Soli. É, depois de um ano bem cheio, poder... meu foi demais, assim. Mas sem teve palavras o quarto planas.
1: lugar na, em Novemesto, né?
0: Teve o quarto lugar em Novemesto. Novemesto foi uma prova um pouco diferente. Eu não consegui fazer uma largada agressiva, então eu finalizei a primeira volta ali em P25 e eu fui ganhando posições durante, durante a prova. Cheguei a ficar... Em segundo na última volta, mas na descida acabei perdendo um tempo e fui pro sprint pela terceira colocação. É, o Suíço o Dário acabou fechando o pódio aí na terceira colocação, fiquei em quarto há ah, um segundo atrás, então, uhum. para mim foi mais um pódio. Uhum. <risos> e foi muito legal, meu. Foi muito bom fazer essa experiência.
1: E, é, e Valdi Soli, então, o terceiro lugar para coroar o fim dessa temporada internacional muito bem sucedida, né?
0: É, Valto Soli também é, foi a minha segunda participação na, na World Cup, naquela pista. É uma pista... Super bacana, muito legal, eu gosto muito. Tem bastante bem a minha característica. Um pouco menos técnica e com um pouco mais de subida. Então é bem a cara de Valtzor. é Valtzori. Valtzori, a, a pista é dividida em duas partes. Então a primeira parte ela é um pouco mais técnica, porém é bem relativa, é um trecho bem rápido. E a segunda parte é um estradão com uma trilha subindo. Então eu consegui ganhar bastante vantagem nessas, nessas subidas, é um dia que eu tava muito muito concentrado é, eu também não tive uma largada muito boa porque você conhece a pista o início dela é, é bem rápido uhum. e acaba funilando na, na primeira subida, então eu fechei aí o start o start lap na trigésima colocação, mais ou menos, e foi bem parecido com, com o nove mestre fui ganhando posições durante a prova, fiquei em segundo também, mas em uma das descidas acabei perdendo uma posição e fechei em top 3, bem perto do segundo dessa vez, uhum. e cara, que legal, esse dia foi super divertido, poder fechar o, a temporada de provas na Europa com, com um pódio na Copa do Mundo, pra mim foi, foi chave de ouro.
1: Você comentou um pouco de Parte técnica. E você teve uma base forte na estrada, né? E aí eu queria saber como que você evoluiu tão rápido a sua pilotagem, quais foram. como que você saiu do zero e chegou onde você chegou, com uma pilotagem tão sólida, forte também.
0: É, a minha carreira começou na estrada. É, já fiz parte da Memorial Santos, que é uma equipe de estrada de Santos, e foi aí que eu comecei a participar das minhas primeiras provas de estrada. É, já fui campeão brasileiro de estrada e de contra-relógio uma vez, e de contra-relógio duas vezes, então a minha base na estrada é muito boa, é bem forte, e eu acabei tendo que escolher mountain bike e estrada. Eu acabei conhecendo mountain bike, com certeza, partir pro mundo do mountain bike, que pra mim, hoje é muito mais divertido, você poder estar tá no meio da natureza, poder estar tá praticando a modalidade com o mais obstáculos ali na sua frente e a parte de técnica acaba sendo uma história bem longa como todos os atletas aí da estrada não todos, mas sim a maioria quando pegam a mountain bike para praticar acaba sendo bem, entre aspas, braço duro <risos> e eu era um deles em 2018, eu sofri uma queda uma semana antes do Campeonato Brasileiro em Pareleiros e eu acabei quebrando a clavícula e foi engraçado que a partir desse dia, a partir dessa minha quebra de clavícula que eu aprendi a pilotar, porque o meu médico me me liberou para fazer a prática do mountain bike, porém eu não podia cair, não podia tomar muito impacto, então uhum. Foi aí que eu aprendi a realmente usar os braços, a não uhum. tomar impacto. E isso acabou me deixando muito mais rápido no, nos trechos técnicos, nas descidas, e, meu, tipo, a, às vezes a gente tem que, vamos lá, dar um passo atrás para dar uhum. dois para frente, né? Uhum. Então, eu quebrei a clavícula, perdi um campeonato nacional, que era super importante para mim. Mas isso foi importante porque eu apreciei minha pilotagem, aprendi a pilotar. E eu acho que hoje. A grande forma de você apreciar a sua, a sua pilotagem, a primeira, o primeiro passo é estudar, é ver vídeos de outros atletas pilotando. Com isso você aprende muito. E é você botar em prática, você praticar. Não uhum. tem outra forma de aprender a não ser praticar. Então, poder viver essa, essa temporada na Europa, eu pude praticar muito, muitos downhills lá. Downhills uhum. menos técnico, com a bike de XC. Mas, cara, eu morava em Aigo, na Suíça, e a gente tem uma montanha lá que é duas horas para subir pedalando até o topo dela. E tinha dia que eu tinha treinos mais leves, não tão específicos. Eu subia a montanha e descia, cara. Então, era... Trechos muito inclinados, trechos técnicos, com raízes, pedras e pude apreciar muito a minha tocada uhum. é, na Europa e vindo aqui para o Brasil, que as pistas são um pouco mais fáceis de nível técnico, eu acabo ficando um atleta mais agressivo, um atleta com pilotagem um pouco superior aos demais atletas, então foi super válido isso para mim. E muito vamos combinar também nisso.
1: que você aprende rápido, né Gustavo? Caramba, como você evoluiu rápido, com certeza tem muito trabalho da sua parte, muita curiosidade com certeza você foi pesquisar foi ver vídeos e, e focou nisso e, e gostou desse processo porque quando a gente gosta a gente fica mais curioso e procura mas eu lembro, eu lembro da gente andando juntos em Monsantane depois do Mundial em 2019, você curtindo pilotar nas trilhas e eu falei ué, mas não era ele que era o espideiro? <risos> não era mais uhum. já, né? então parabéns por isso e já que você tocou no assunto da Suíça, só pra gente terminar essa conversa a gente trouxe o Eike Leôncio, assim que ele tinha chegado da experiência dele no World Cycling Center na Suíça, e ele contou bastante dessa experiência. Então, quem ainda não ouviu esse programa, pode voltar aí no seu player e buscar essa conversa que ficou muito legal. E eu queria te perguntar, então, qual foi para você o grande aprendizado de, dessa passagem pelo centro da UCI?
0: Na UCI, a gente tem uma uma grande troca de experiências. A gente tinha atletas do mundo inteiro lá é, tinha três brasileiros, eu, Wake e a Gabi, uhum. é, australiano e atletas da, da Europa toda, então é uma grande troca de experiência. A gente saía para fazer 95% dos treinos juntos, então a gente compartilhava experiências, a gente ensinava, a gente aprendia e isso foi muito válido. A gente tinha o Charlie como coach e o Charlie é uma pessoa super experiente, muito, muito estudada e ele também acabou. Ensinando muita gente nessa parte de técnica. Ele levava a gente para as descidas e repetiam vários trechos, até que em Val de Sole, na última etapa do Copa do Mundo, teve um trecho aquele primeiro trecho de pedra que meu, acho que um dia antes da, da corrida ele me fez descer umas 20 vezes aquele trecho, ele é um cara perfeccionista, se não tiver perfeito ele não te libera, fala não, volta aqui, repete, volta aqui repete, agora o e que vai junto com você, repete, então às vezes acaba sendo chato, eu já tava puto com ele e falou meu, eu não quero mais repetir, eu não quero mais fazer isso. E ele falou, não, vai lá mais uma vez que você precisa apreciar esse trecho. Então, foi muito válido pra mim. Deu super certo, finalizei em terceiro. Foi muito bom, tava ganhando tempo nessa descida. Então, que legal. Ele então ficou feliz? É meu, ele ficou muito feliz. Quando eu fiz a linha perfeita, era... ele ficou mais feliz do que se eu tivesse ganhado a prova. Eu, <risos> parabéns, agora sim, você pode correr, não sei o quê. Então, meu é um cara que admiro muito e...
1: E ele deve ter vibrado muito com seu resultado na corrida, né?
0: Nossa, com certeza ele chegou para O meu inglês hoje ainda não é muito bom mas essa foi uma parte também que eu pude apreciar muito na Europa eu pude aprender bastante e, meu, ele chegou depois da prova para mim falou chorando ele chegou chorando Uau! E falou, meu você mudou o meu ano você salvou o meu projeto esse ano e, cara, as portas estão totalmente abertas para você, se você quiser voltar, ou sei, tá de portas abertas. E meu ele ficou, ele ficou muito feliz, ele falou, nenhum atleta meu tinha feito um pódio na Copa do Mundo. Então, ter feito dois pódios para ele, cara, ele Nossa. ele falou que tinha muito tempo que ele falou que tinha muito tempo que não chorava, e ele assistia minhas provas e ficava emocionado. É, acaba mudando a vida das pessoas, muda a minha vida e acaba mudando a vida das pessoas também. E cara, <risos> Não tem nem palavras pra... Quando você vê uma pessoa emocionada Você vê uma pessoa chorando Pelo seu motivo, você acaba Ficando, assim, arrasado De forma positiva Então, uhum. meu, pra mim, ver aquilo dali Foi demais, sabe?